0: Herzlich willkommen in der Fabrik für immer und herzlich willkommen zu unserem SDG Adventskalender am 4. Advent 2021. Heute öffnen wir Türchen Nummer 19 und kümmern uns ein bisschen intensiver um das SDG Nummer 6, Wasser und Sanitär. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik für immer.
0: Zunächst einmal ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Dort sind sie in erster Linie angetreten, um die Lebensbedingungen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu verbessern. Und zwar die, die die Rohstoffe anbauen, die wir wiederum in unseren Produkten haben, sei es Kakao, Kaffee, Baumwolle oder Palmöl. Gerade mit Inkrafttreten des Lieferketten-Sorgfaltspflichtsgesetzes gewinnt ein fairer Einkauf von Rohstoffen immer mehr an Bedeutung. Ganz gleich, ob ihr ein persönliches, ein unternehmerisches oder politisches Interesse daran habt, die INA bietet euch eine Plattform zum Informieren, zum Austausch und ganz wichtig zum Umsetzen. Eine ganze Reihe an wirklich sinnvollen Projekten sind entstanden, bei denen ihr als Unternehmen zum Beispiel mitwirken könnt. Mehr dazu auf nachhaltige lieferkettenorg nachhaltige lieferkettenorg Wendet euch auch gerne direkt via Mail an die Ina unter ina.giz.de, ina.giz.de. Das alles auch in den Shownotes verlinkt. Eine kurze Intro zu unserem heutigen 10-Minuten-Deep-Divechen im STG-Adventskalender. Wasser und Sanitär, STG 6 ist unser Thema. Wir hatten Viva Con Aqua schon im sechsten Türchen, ihr erinnert euch. Eine einzigartige Geschichte, die im Jahr 2006 begann und und die unser heutiger Gast, Bastian Hendricks, Pressesprecher von Viva Con Aqua, bestimmt routiniert in drei bis vier Sätzen reüssieren kann. Lieber Bastian, erstmal schön, dass du hier bist. Danke dir, das für die Einladung. Sehr gerne. Und kannst du die Geschichte von Viva, von Aqua, Viva Con Aqua, ähm, die 17-jährige Geschichte, bald in drei bis vier Sätzen reüssieren?
1: In drei bis vier Sätzen ist wirklich, wirklich schwierig, weil, okay, wir weil, ja so, so, viel weil so viel passiert ist. Aber äh, ich versuche es mal. Also, ja, genau. 2005 gab es das erste Projekt. 2006 ähm, hat äh, Benjamin Adrian, ehemaliger Fußballprofi beim FC St. Pauli, mit einigen Mitstreitern dann Viva Con Aqua, die St. Pauli, ähm, gegründet in Hamburg. Daraus ist mittlerweile eine ja, recht große Bewegung entstanden. Es gibt äh, knapp 10.000 Ehrenamtliche, die sich äh, für Viva Con Aqua und für sauberes Trinkwasser engagieren. Wir haben mittlerweile ähm, einige Social-Businesses ausgegründet, wie die Millantor Gallery bzw. Viva Con Aqua Arts, äh, Goldeimer, die das soziale Klopapier und soziale Seife herstellen. Ähm, wir haben seit neuestem die Villa Viva, eine, ein, ein soziales Hotel oder Gasthaus, was gerade in Hamburg gebaut wird und in Südafrika schon eröffnet wurde. Und es gibt mittlerweile Viva con Agua in Uganda, in der Schweiz, in Österreich, in Südafrika, also an vielen, vielen, vielen verschiedenen Orten. Und äh, der Purpose ist immer der gleiche. Wir wollen, dass, äh, dass alle Menschen weltweit einen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, das ist noch ein langer Weg, aber wir glauben, dass wir das in dieser Generation schaffen können.
0: Also wirklich, das ist ja wirklich eine bemerkenswerte Situation, dass sich Viva Con Agua ja weit vor der Agenda 2030 gegründet hat, der die SDGs auch zugrunde liegen. Also quasi, ihr seid Agenda. Viva Con Aqua ist die Agenda. Und äh, die Agenda Wasser und Sanitär ähm, hat sich ja, wie du auch gerade schon sagt, das sind alle möglichen Aktivitäten gestreut. Für mich, wo ich ein bisschen so mehr aus der Kampagnenwelt komme, so aus, aus der Werbung, äh, finde ich auch beispiellos äh, die Kampagnen von VivaCon Aqua immer noch in der Verbindung von Sport und Entertainment. Also ihr habt ja alle möglichen Leute schon mit so einem Pappschild äh, vor die Kamera gebracht. Äh, welche Größen hättet ihr eigentlich gerne und habt noch, und habt sie noch nicht bekommen? euer Wunschzettel hier zu Weihnachten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das entwickelt sich immer sehr, sehr organisch. Also wir hatten ja wirklich schon ähm, Billie Eilish, die das Schild in die Kamera gehalten hat, wo steht: Water is a Human Right... Ding. Ja. Jürgen den, Klopp, Jürgen vor Kurze, Klopp ja. den wu -Clan, ja. einige Clan, genau, einige Fußballnationalspieler. nationalspieler ähm, Ja, also wir nehmen, wir nehmen alles, was, was äh, gerade auch auf dem äh, amerikanischen Markt das dann hier rüber schwappt und Leute, die hier auf Konzerten äh, sind und auf Festivals auftreten, da versuchen wir uns dann immer äh, eine ja, fünf Minuten Slot äh, rauszuarbeiten, äh, dass wir hier einmal fotografieren dürfen. Ähm, also da sind wir wirklich offen. Also, wenn jemand Lust hat, <lacht> meldet euch bei uns. Ähm, wir sind da sehr offen für, für ein Shooting äh, mit, mit diesem Schild.
0: Ja, also ich würde es machen, aber es würde keinen interessieren. <lacht> ich Ach, wir haben tatsächlich auch so einen
1: Instagram-Filter, wo sich die Leute dann äh, selber damit äh, fotografieren und ablichten können. Ähm, also äh, jeder, jeder, der diese Kampagne äh, unterstützen will und ein Statement für sauberes Trinkwasser und für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser abgeben will, ist herzlich willkommen.
0: Also die ökonomische Frage, wie viel Umsatz macht ihr eigentlich mittlerweile mit all euren Aktivitäten, die dann wieder der Finanzierung ähm, Wasser- und Sanitär-optimierter ähm, Hilfsprojekte zugutekommen?
1: Ähm, genau, also das äh, ist bis 2019 kontinuierlich gestiegen. Corona äh, ist uns dann so ein bisschen dazwischen gegrätscht, äh, wie bei vielen Unternehmungen das ja auch passiert ist. 2020 war sogar noch ein recht gutes Jahr, da konnten wir eine Rekordsumme von drei Millionen Euro in Wasserprojekte und in unsere Projektarbeit insgesamt weiterleiten. Dieses Jahr ist es auch einigermaßen schwierig, weil man kennt uns ja auch von den Festivals und wir, haben, wir sind auf Festivals und in, in Stadien, in Fußballstadien unterwegs und sammeln Pfandbecher und viele Aktionen dieser Art, wo Leute zusammenkommen und wo wir Verbindungen zwischen Leuten herstellen und eben auch ähm, Spenden sammeln, sind halt dieses Jahr einfach äh, weggefallen und letztes Jahr auch schon. Und das äh, macht es uns so ein bisschen schwerer, ähm, den Umsatz zu halten. Ähm, also wenn, ihr, wenn jemand das hört und Lust hat, uns da noch zu unterstützen vor Weihnachten, sehr, sehr gerne. Wir haben da ein paar gute Aktionen eigentlich vorbereitet, gerne mal auf unserer Homepage vorbeigucken. Ähm, aber ja, äh, wir leiten, im, äh, wie gesagt, haben drei Millionen Euro 2020 in Wasserprojekte weitergeleitet. Ähm, und das ist kontinuierlich gestiegen und wir sind ja auf verschiedenen, ähm, wir stehen auf verschiedenen Beinen sozusagen. Also wir haben einmal die Spendenkomponente, die den größten Teil auch immer noch ausmacht, ähm, wo Einzelspenden, Unternehmensspenden und Fördermitglieder dabei sind. Und dann haben wir eben diese Social Businesses, ähm, wo wir über das Mineralwasser zum Beispiel oder eben auch über, über Goldeimer ähm, Lizenzgebühren äh, einnehmen. Die dann das auch, Toilettenpapier, noch genau, sei dazu gesagt. Das genau, müsste ja eigentlich
0: gut laufen wahrscheinlich. Ne? Toiletten ist euch, ist euch das auch so aus den Händen gerissen, so im ersten Lockdown? Ja, es, war, ja, es
1: war tatsächlich so, dass das ähm, ganz am Anfang gab es ja die Hamsterkäufe, was Toilettenpapier anging, ähm, die natürlich ein bisschen Quatsch waren. Aber letztlich ähm, hat uns das insofern in die Hände gespielt, dass in dem Zeitraum ähm, war der Absatz dann gut. Aber ähm, man verbraucht ja nicht auf einmal mehr Toilettenpapier so dadurch, dass jetzt irgendwie eine Pandemie ist. Von daher hat sich das dann letztlich irgendwann wieder relativiert.
0: Das SDG 6, sauberes Wasser- und Sanitäreinrichtung, hat das Ziel, Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser- und Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten. Wie vielen Menschen konkret habt ihr eigentlich schon helfen können?
1: Also wir haben äh, bis äh, Ende 2019, das sind so die, die letzten aktuellen Zahlen, haben wir 3,6 Millionen Menschen äh, über unsere Projektarbeit erreicht und deren Lebensbedingungen äh, deutlich verbessert, dadurch, dass sie einen, einen erleichterten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder eben zu sanitären Anlagen, Handwaschanlagen, Toiletten, sind alles Komponenten, die in so einem Projekt mit drinstecken können. Meistens ist es eben genau dieser Dreiklang aus Wasser, Sanitär und Hygiene, weil das eigentlich dazu führt, dass die, ja, die Gesundheit der Menschen geschützt ist. Dass das Wasser sauber bleibt, wenn sie, wenn, das, wenn sie eine vernünftige Toilette haben, wo auch die Fäkalien entsorgt werden. Das führt dann natürlich dazu, dass sie nicht im Grundwasser versickern und dass das Wasser sauber bleibt und so und äh, auch die Hygienekomponente hat gerade natürlich in der Pandemiezeit von, von Covid jetzt nochmal einen stärkeren ähm, Aspekt eingenommen, weil ähm, einfach sich die Hände zu waschen nach dem, nachdem man auf der Toilette war, äh, einfach nochmal essentiell äh, wichtig ist und auch die Bedeutung einfach und die Weitergabe von Viren und Bakterien eben über über die Hände und über das Anfassen und so weiter, ähm, haben wir ja alle gelernt, dass äh, Händewaschen durchaus äh, wichtig ist. Und ähm, ja, wir können halt dann über unsere Projektarbeit dafür sorgen, dass alle Menschen diese Möglichkeit haben oder mehr Menschen diese Möglichkeit haben. Es sind noch ähm, knapp 500 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das muss man sich mal vorstellen. Es sind ähm, Fast so viele Menschen wie in der e gesamten EU leben. Und es sind äh, 1,7 Milliarden Menschen, die keine Basisversorgung, äh, äh, keine sanitäre Grundversorgung haben. Und ja, es sind äh, eben noch viele Menschen, die Zahlen werden so, mit den Jahren ähm, werden es weniger. Ja, und wir versuchen halt unseren Beitrag dazu le zu leisten, dass es äh, irgendwann so ist, dass jeder den Zugang zu sauberem Wasser- und Sanitäranlagen hat.
0: Und mit welchen Organisationen arbeitet ihr zusammen vor Ort? Also es gibt ja auch das SG17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. für euch ja auch, ein, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Bestreben. Ohne Partnerschaften würde das alles gar nicht funktionieren. Jetzt mal im Bereich der, der, der Versorgung vor Ort. Welche Organisationen tun sich da hervor, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Also wir haben eine, eine sehr enge Partnerschaft mit der Welthungerhilfe. Die waren von Anfang an sozusagen als Partnerorganisation mit dabei weil sie auch damals Benjamin Adrian mit seinem Vorhaben einfach unterstützt haben und sich da von Anfang an so eine, diese Partnerschaft ergeben hat. Und viele unserer Projekte, ähm, die wir unterstützen, werden dann von der Welthungerhilfe umgesetzt. Wir, haben, wir arbeiten aber auch viel mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. Wir haben jetzt ein Projekt in Sambia, wo auch die Organisation Border dabei ist. Ähm, wir suchen uns dann vor Ort immer auch sehr gerne lokale Partner. Wir haben auch mit Plan International schon äh, Projekte umgesetzt. Ähm, wir haben jetzt auch angefangen, letztes Jahr, dass wir eigene Projekte implementieren in Südafrika, wo wir eben Viva äh, Con Agua auch gegründet, neu gegründet haben, ähm, wo wir mit AJ Paul, der von der Wel welthungerhilfe kommt, Der da lange Zeit der Ansprechpartner für WASH-Projekte war. WASH steht für Water, Sanitation und Hygiene. Und der jetzt sozusagen für Viva Con Agua das Projekt in Südafrika implementiert hat und, und damit mit lokalen MitarbeiterInnen das umsetzt. Warum ist eigentlich,
0: also wer euer Erfolg eigentlich auch ohne offizielle Gemeinnützigkeit möglich gewesen? Ich hab, ich sehe da immer so gerade Parallelen auch zu Gästen, die wir hier auch schon auch im SDG-Adventskalender hatten, zum Beispiel Share, ähm, die ja erstmal nicht gemeinnützig sind, die sagen, ihr könnt auch eine Flasche Wasser kaufen im Supermarkt und es wird ein Äquivalent in, in, in dort, wo es wirklich nötig ist, zur Verfügung gestellt, genauso auch mit ähm, Mehl, Seife oder mit anderen Produkten de, des täglichen Bedarfs. Ähm, Jetzt nochmal zurück, ihr seid ja schon sehr viel früher auch gestartet. Hat euch die Gemeinnützigkeit in diesem Fall wirklich geholfen oder wäre das auch ohne Gemeinnützigkeit anerkannte möglich gewesen?
1: Also über die Gemeinnützigkeit, das ist sozusagen unser Kern, unser Startpunkt. Und auch diese Aktionen und Menschen auch zu sozialem Engagement zu bewegen, und nicht nur die richtige Kaufentscheidung sozusagen zu treffen, sondern wir wollen auch Menschen inspirieren und aktivieren, sich sozial zu engagieren ähm, und eben diese, diese Projektarbeit zu unterstützen und auch äh, ehrenamtlich sozusagen tätig zu sein. Ähm, die Millantor Gallery zum Beispiel wäre niemals möglich, ohne, ähm, ohne dass wir da mit, mit hunderten ehrenamtlichen äh, UnterstützerInnen zusammenarbeiten. Wir wollen die Menschen zusammenbringen. Das ist, ist auch ein, ein, ein Purpose sozusagen von Viva Con dass wir eine Community aufbauen wollen, dass wir auch die Denkweise so ein bisschen äh, ändern wollen in den Köpfen, dass eben soziales Engagement Spaß machen kann. Es ist nicht nur so eine ähm, Mitleidskommunikation mit, mit, äh, mit Kindern mit aufgeblähten Bäuchen und einer Fliege im Auge und daraufhin wird da wird dann irgendwie ein Bild in einem, in einem Magazin abgedruckt. Und dann äh, denken die Leute, sie spenden und ähm, erleichtern selber ihr schlechtes Gewissen möglicherweise. Wir versuchen das äh, auf andere Art und Weise und versuchen die Menschen eben auf andere Art und Weise zu inspirieren, zu aktivieren. Dafür nutzen wir eben auch diese universellen Sprachen, Musik, Kunst und Sport, dass wir mit eben darüber Leute zusammenbringen, die dann auch selber davon profitieren, wir arbeiten viel dann mit KünstlerInnen zusammen, jeglichen Genres und SportlerInnen, die natürlich eine ganz andere Reichweite haben und wir nutzen eben auch diese universellen Sprachen dann in, dem Projekt, in der Projektarbeit, um vor Ort mit den Menschen in Verbindung zu treten und da auch dafür zu sorgen, dass wenn wir jetzt irgendwie Hygieneworkshops oder sowas an Schulen machen, dann spielen wir da natürlich erstmal eine Runde Fußball oder oder holen irgendwie Musikinstrumente raus und, und singen mit den mit den Kids und machen irgendwie äh, auch ein bisschen Dönkes, um denen auch zu, zu vermitteln, ey, ähm, ähm, wir sind hier, um, um euch zwar was beizubringen letztlich, ähm, äh, aber wir sind auch hier, um euch zu zeigen, ey, ähm, das, das kann auch alles Spaß machen.
0: Sehr gut. Sehr viel Spaß gemacht hat mit dieses Gespräch. Wir sind ja in einem Deep Dive hier im SCG Adventsklenden. Mir fallen noch tausend Fragen ein, aber ich möchte erstmal mal schließen mit einem Zitat, was du gerade eben gesagt hast. Es geht darum, Gemeinnützigkeit zu fördern und es geht nicht darum, die richtige Kaufentscheidung zu unterstützen. So oder so in etwa habe ich es mir zumindest jetzt gerade mal kurz mitgeschrieben. Das finde ich ein sehr schönes Zitat und damit können wir schön in diesen Sonntag, den 19. Dezember 2021 gehen und den vierten Advent feiern. Bastian, dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und Morgen gibt es natürlich wieder ein Adventskalendertürchen und da geht es darum, dass wir mal so ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und euch mal zeigen, theoretisch, wie man SDGs ins Unternehmen einführen kann. Bis dahin, viel Spaß und Sinn noch in euren Tagen. Ciao.